0: Ja, Guten Morgen miteinander, ich habe mich sehr gefreut, zu euch auf Frutigen zu kommen. Äh, es ist schon ewig lang her, dass ich mal bei Frutigen war, irgendwie vor 12, 15 Jahren war es das auch. Gewesen. Äh, ich sage immer wieder, in meinem ersten Leben von FMG, als ich in der FMG war, das hat damit zu tun. Ich habe zwei Leben FMG, habe eine Pause zwischen, vor acht Jahren, als ich in der Steffisburg bei Heime war. Ich bin ein bisschen ein komischer Vogel von der FMG Steffisburg. Ich habe ich die Fähigkeit steffisburg gewechselt und nachher habe ich wieder zurück in die FMG Steffisburg gewechselt. Ich bin einfach irgendwo Steffisburg verbunden. Gott hat mich dort hergestellt und ich werde dort nach bestem Wissen und Gewissen den Platz, den Gott mir dort angewiesen hat, letztendlich auch ausfüllen. Ja, ich habe euch heute Morgen etwas mitgebracht. Und zwar etwas vom Besten, das einem am Sonntagmorgen passieren kann. Ein feins Zöpfchen. Es geht doch einfach nicht über ein feins Zöpfchen am Sonntagmorgen. ist für mich so also der Inbegriff, von einem guten Sonntagmorgen, wenn ich zusammen mit der Familie, vor der Predigt gut, wir sind manchmal ein bisschen gestresst aber vor der Predigt dürfen ein Zöpfchen essen. Mit einem Schnäfchen Chies oder mit einem ein Honig. Das ist einfach wahnsinnig schön. Aber, für das es zu so einem kommt, müssen einige Voraussetzungen gäsi Und jetzt müsst ihr nicht Angst haben, dass es eine Backstunde mit Happy gibt. Es ist wirklich nur so ein kleiner Einstieg. Und ihr werdet dann sehen, auf was ich daraus raus will. Aber für das wir einen Zupfen haben am Sonntagmorgen, braucht es natürlich logischerweise auf einmal ein bisschen Hefe. Es braucht Mau. Es braucht Salz, es braucht ein bisschen Anke, Ei. Und dann, wenn man das so zusammengerührt hat, ich bin nicht jede, jede Woche am Zöpfen machen, aber das habe ich einfach mitbekommen, muss man dann den Teig mischen, oder? Nachher, nach dem Mischen muss man, jetzt muss ich schauen, dass ich da nicht durcheinander komme, äh, wo haben wir das? Ja, knetten, das ist gut, oder? Ja, knetten haben wir schon. Nach dem Kneten muss man nachher den Teig ein bisschen ruhen lassen, so habe ich mir sagen damit er wirklich aufgehen kann. Und nachdem, dass der Teig so schön aufgegangen ist, fing ich übrigens immer etwas... Fantastisch, wie der Teig auf dem Maul anfängt wachsen. Das ist äh, irgendwie äh, die Reaktion, die da die bewirkt. Finde ich fantastisch. Wenn der Teig aufgegangen ist, dann muss man den aus dem Teig irgendwie den Zopf formen. oder Das ist dann wiederum eine Wissenschaft für sich alleine. Oder... Äh, Tiptopf lässt grüßen. Zum guten Glück es den guten alten Tiptopf, wo man kann schauen kann, wie man das machen muss. Und nachher, wo muss man den, den Zopf backen. Der ist natürlich ganz wichtig, dass irgendwie das mit der Hitze und mit der Dauer ein bisschen stimmt, sonst hast es nämlich auch schief rauskommen. Und dann gibt's den, wenn man alles richtig gemacht hat. Eine wunderschöne Züpfe Und gibt es etwas Bestes als wenn man so in eine Küche reinkommt, wo dann ein Züpfe im Backofen ist und das das sich so richtig ausbreitet in der Küche. Ein fantastischer Wohlgeruch. Ein fantastischer Wohlgeruch. Man kann da relativ viel vergiegen. Man kann etwas vergeigen, wenn man ganz am Anfang Salz nicht tut, oder wenn man der Wohlgeruch vielleicht noch vorhanden ist, aber wenn man dann in Zupfen reinbeißt, oh weihen, ja, schrecken, oh schreck, oh graus, oder ist es einfach nur noch eine fadige Geschichte. Ja, man kann auch viel vergeigen, wenn man auch zu früh den Zopf zu wenig aufgehen lässt, wenn man ihm zu wenig Zeit gibt. Man kann viel vergeigen, wenn man da irgendwie äh, letzte Bewegungen macht beim Zöpfeln. Da gibt ein bisschen eine komische Form. Man kann viel vergeigen, wenn man es viel zu heiss backen, zu wenig und so weiter und so fort. Man kann viel vergeigen. Aber ein Zopf ist dazu da, dass er einen Wohlgeruch hindern. Und Schau da drauf, raus, wo die letztendlich gehen. Ich glaube, wir Christen haben eine Bestimmung in dieser Gesellschaft. Wir haben Bestimmung, ein Wohlgeruch zu sein. Und ich muss noch ehrlich gesagt sagen, ich frage mich noch viel jemanden, wenn ich so die Christenheit Land auf, Land ab studiere, wie ist es mit dem Wohlgeruch? Seien ist immer wirklich ein Wohlgeruch. Wir nehmen uns, unsere Mitmenschen, wahr, meine Nachbarn. Nehmen sie mich wahr als eine, der gegen alles und jedes ist. Nehmen Sie mich wahr als Einer, der fad unterwegs ist. Nehmen Sie mich wahr als Einer, der Angst und Schrecken verbreitet. Warum? Weil er immer die böse, schlechte Welt tut, für Nehmen Sie mich wahr als Einer, der kleinkariert unterwegs ist. Weil er sein Christ sein missversteht, wo ich vielleicht gefangen bin in Unfreiheit und Gesetzlichkeit. Ja, wie nehmen sie mich wahr, meine Nachbarn, meine Mitmenschen rund um mich um? Wie hat denn letztendlich Gott uns erschaffen? Was hat denn Gott eigentlich beabsichtigt mit uns und unserem Leben? Einer von meinen Lieblingsversen ist Johannes 10, Vers 10, wo wir lesen, dass Jesus Christus gekommen ist, für uns das Leben in der Fülle zu geben. Das Leben im Überfluss. Gott wot, dass dies und mein Leben klingt Und Gott wot, dass das Leben, das gelingt, man mir angespürt und angesehen. Dass das Leben durch mich als greifbares Leben in die Welt hineinkommt. Und luege die Leidenmenge ist dass ich das Gefühl habe, der Wohlgeruch, der ist zum Teil viel zu wenig vorhanden. Die Leidenmenge ist auch darunter, wenn ich mich selber ein anschaue und ich muss sagen, ja, Happy, du warst auch nicht immer der Wohlgeruch gewesen. Hier hast du verbockt. Da hast du irgendwie auch nicht alles richtig gemacht, was du schon richtig machen Und darum lässt es heute Morgen kurz ein bisschen drüber nachdenken. Wie hat es denn letztendlich Gott geschaffen? Und wie kann das Leben nach dem Originaldesign Gottes Letztendlich gelingen. Und da wei wir mitten an, äh, Bibu Aufschlag, im ersten Buch Mose. Wir lesen dort im Kapitel 2, äh, ab dem Vers 4. Als Gott der Herr Himmel und Erde gemacht hatte, wuchsen zunächst keine Gräser und Sträucher, denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Außerdem war niemand da, der den Boden bebauen konnte. Nur aus der Tiefe der Erde stieg Wasser auf und tränkte den Boden. Da nahm Gott Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Dann legte Gott der Herr einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden und brachte den Menschen, den er geformt hatte dorthin. Viele verschiedene Bäume ließ er im Garten wachsen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen köstliche Früchte. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume, der Baum, dessen Frucht Leben schenkt und dem der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Ein Fluss entsprang in, den, in Eden und bewässerte den Garten. Dort teilte er sich in vier Arme. Der erste Fluss heißt Pishon, er fließt rund um das Land Havila, dort gibt es reines Gold, wertvolles Harz und den Edelstein Karneol. Der zweite ist der Gichon, er fließt rund um das Land Äthiopien. Der dritte heißt Tigris, er fließt östlich von Assyrien. Der vierte ist der Euphrat. Gott der Herr setzte den Menschen in den Garten von Eden, er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen. Dann schärfte er ihm ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht vom Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Gott, der Herr, dachte sich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein lebt. Er soll eine Gefährtin bekommen. Und die zu ihm passt. Er formte aus dem Erdboden die Landtiere und die Vögel und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genauso sollten sie dann heißen. Der Mensch betrachtete die Tiere und benannte sie. Für sich selbst aber fand er niemanden, mit dem er leben konnte und der zu ihm passte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf über ihn kommen, entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er einen, eine Frau und brachte sie, sie zu dem Menschen. Da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. So wie dänisch ist die Beschreibung von der Art und Weise, wie mehr Menschen sie geschaffen wurden, nach einem Originaldesign. Und ich werde jetzt mit euch kurz das Originaldesign ein bisschen näher anzuschauen. Ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ihr irgendwo den Schöpfungstext habt. Oder, da gibt so ganz unterschiedliche Reaktionen im Blick auf die Schöpfungsgeschichte. Da gibt die einen, die sofort bei der Frage bleiben hangen: ist das wirklich möglich, dass Gott die Schöpfungsgeschichte die Schöpfung innerhalb von sieben Tagen geschaffen hat. Und darf sie sich verteidigen und rechtfertigen, andere zweifeln. Und ich muss noch sagen, ich glaube, hier geht es um etwas ganz anderes. Hier in diesem Bericht begegnet man Gott als ein Gott, wo uns Menschen extrem viel geschenkt hat. Und wenn wir vom Originaldesign reden, dann möchte ich eines einfach betonen. Das allererste betonen: Wir sind reich beschenkt. Und es gibt für mich wie so zwei unterschiedliche Geschenke. Das eine gehört uns allen zusammen. Und das andere Geschenk gehört mir zusammen. Höchstpersönlich. Das Geschenk, das mir höchstpersönlich gehört, das ist mein Leben. Gott hat mir ein Leben geschenkt. Ich bin selber Familienvater von vier Kindern und habe vier Kinder, die das Leben mit der Hilfe von Gott natürlich schenken und ich muss sagen, menschliches Leben ist etwas vom Genialsten, vom Schönsten, was es überhaupt gibt. Ich weiss noch gut, wie ich mit der Susanne Naube so zum Doktor bin. Er hat mir Ultraschall gemacht. Und du, dann siehst du auf das Mal, wie das Herzchen von deinem Kind Vater an und dann fängt es einfach an zu klöpferlen und klöpferlen und, Klöpferl und, Klöpferl. und das Und es klöpferlen weiter. Und öster mis mein Herz, das klöpferlen jetzt selber schon, ich weiß nicht genau wie lange, 52 Jahre und ein paar zerquetschte Tage, oder? Aber es klöpferle das Leben da. Ich habe eine Persönlichkeit bekommen. Ich habe ein Aussehen bekommen, gut, in der Pubertätsphase hatte ich ein bisschen Mühe mit meinem Aussehen, das Gefühl hatte, das Zinken ist definitiv ein bisschen zu gross. Und das Seitenprofil, ja, ist eine Katastrophe, aber mit der Zeit habe ich entdeckt. Hey, so genial, Gott hat mich als Individuum geschaffen. Ich habe einen Charakter bekommen, ich habe Gaben bekommen, ich habe Fähigkeiten bekommen. Ich habe Erfahrungen machen auf dieser Welt. Und das macht mit so einer einzigartigen Persönlichkeit wunderbar geschaffen von Gott, wie wir es im Psalm 139 lesen können. Das ist ein Geschenk, wo Gott dir und mir gegeben hat. Ein völlig individuelles Geschenk. Niemand hat das Geschenk bekommen. Aber liebe Leute, wir die check nicht, dass wir so reich beschenkt wurden. Wir nehmen es so für selbstverständlich. Ich bin wunderbar gemacht. Du bist wunderbar gemacht. Von diesem dreieinigen, gewaltigen Gott. Ein erstes Geschenk, das er uns gemacht hat. Das zweite Geschenk. Das ist die Natur, die Schöpfung. Wir sind gewaltig beschenkt worden mit dieser Natur und Schöpfung, die wir einfach bewohnen dürfen, in der wir drin leben dürfen. leben. du kannst schon mit Frutungen, die keine Nebel haben. Aber wo ist denn der See geblieben? Eti? Wo ist denn der See geblieben? <lacht> Nein, wir, <lacht> wir haben alle dort, wo wir sind, so viel Wunderbares, was Gott uns gibt, Berge, Täler. Wälder, all die verschiedenen Pflanzen, Blumen. Dann können wir auch zum Meer in die Ferien gehen. Dann können wir irgendwo, vielleicht auf Amerika, in die Rocky Mountains oder wo auch immer, her in die Park Und wir entdecken, Gott hat uns eine so eine gewaltige Wohnung gegeben, wo wir drinnen leben können. Wunderbar. Wir sind beschenkt. Wir sind gewaltig beschenkt. Und darum, zum Originaldesign, gehört Glaube auch, oh, dass wir danken, dass wir staunen über die Geschenke, die Gott uns gegeben hat. Und im Danke, da haben wir ja jahrelang gesungen, da liegt so viel Säge. Wer danket und im Danken dran bleibt dann wirst du das über kurz oder lang in seinem Gesicht feststellen. Er bekommt eine andere Ausstrahlung. Da hat es keinen Platz für eine Verbissenheit, sondern da hat es nur noch Platz für viel Freude. Und wie sieht es aus mit dem dankbaren Lebensstil? Wenn hast du das letzte Mal gedankt für das Leben und wie Gott dich geschaffen hat, auf eine geniale Art und Weise. Es geht aber auch darum, dass wir die Geschenke gehen, anfangen, entdecken, dass wir sehen, was Gott uns grossartiges geschenkt hat. Wisst ihr, wir haben unserem Grossvater, der Grossvater war hier im Rüschekinger aufgewachsen, Burg gsi. Wir als seine Grosskinder haben ihm immer öppe ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Und hinter diesen ist einfach ein Geheimnis, das bis heute nicht gelüftet ist. Der Grossvater hat die Weihnachtsgeschenke zwar auch in Empfang genommen. Was hat er gemacht? Er hat sein Sekretär aufgetan, die Geschenke dort ta und die Sekretär wieder zugetan. Ich habe nie erlebt, dass mein Grossvater ein Geschenk aufgetan hat. Geschweige was er mit dem Geschenk gemacht hat, das hat niemand gewusst. Und das ist mir so zum Bild geworden. Wenn du ein Geschenk überkommst, ja, Hühnerinnen, dann musst das dankend entgegennehmen. Dann musst du es mal aufmachen. Und dann musst du das Geschenk brauchen. Sonst ist es doch das Geschenk für die Katze. Oder? Und darum geht das Glaube darum... Dass mir die Geschenke, sowohl mein persönliches Leben, wie Gott mir beschenkt hat, mit meiner Persönlichkeit, wie auch die Natur, dass ich das eben dankend entgegennehme. Dass ich es von Anfang an entdecke, von Anfang an spüre, wie genial das das ist. Ich habe etwa fünf Kilometer, wo ich zu Fuß etwa die zurückgelegen in mein Büro. Ich konnte es viel, viel schneller machen, wenn ich mit dem Roller gehe, wenn ich mit dem Velo gehe, mit dem Auto gehe, mit dem Bus gehe. Wäre alles zusammen viel, viel schneller. Aber etwa die, leider viel zu wenig, etwa die sage ich, jetzt gehe ich zu Fuss. Zu Fuss. Und dann stiche ich bei mir daheim in Buchwald hinein. Wo der Buchwaldstrasse in Heimberg dann kann ich durch einen Wald durch, in mein Büro laufen. Und dann sage ich zuerst einmal, jetzt wird danket. Jetzt wird danket. Jetzt ist der Moment da, wo ich meinem Herrn Danke sage. Danke für meine Familie. Danke für meinen Körper, den er mir gegeben hat. Weißt, dann fange ich danke über all der möglichen Zeug. Danke, dass ich Augen habe danke dass ich Ohren habe. danke, dass ich atmen kann. Aber ihr glaubt nicht, wie ich unter der Bernstrasse aber ein bisschen zufrieden und glücklich bin. Weil ich danke dir. Da. Und dann steche ich wieder in den Wald rein. Und dann sage ich, aber, so habe ich, jetzt musst du einfach ein bisschen ruhig sein. In dieser schnelllebigen Zeit musst du ein bisschen ruhig sein. Du musst ein bisschen, musst ein bisschen um dich schauen." Du musst mal ein bisschen sehen, was in diesem Wald alles da ist. Und dann beginne ich auf einen Zeug entdecken. Und dann bin ich noch einmal ein bisschen zufriedener. Und dann weiss ich, jetzt darf ich noch zu meinem lebendigen Gott kommen und ihn bitten, dass er meine Gemeinde, meine Familie, all die Leute, die mir wichtig waren, segne. Ein nächster Punkt, der mir wichtig scheint, ist, ich habe es vorhin schon gesagt, im Blick auf meinen Grossvater, ist, dass wir etwas aus unseren Geschenken machen. Es geht nicht nur darum, dass wir sie danken, die Empfang nehmen, dass wir sie entdecken, dass wir sie geniessen. Das dürfen wir. Gerade gestern bin ich wild essen, auf dem diemtigen Ich sage es war Es war ein Träumchen. Ich muss einfach dann vielleicht nächste Woche mehr Fitness gehen, aber das ist ein anderes Problem. Aber es ist ein mit wir dürfen geniessen. Aber ich glaube, wir sollen auch etwas aus diesen Geschenken machen. Wenn wir uns erinnern an den Auftrag, den Gott dem Menschen gegeben hat im Schöpfungsbericht, der hat gesagt: du die Erde bebauen und bewahren. Das heisst, nicht, dass wir nur einfach all das Schöne sollen können empfangen Empfang und geniessen und so dolce Faniente oder einfach nur so können chillen. Bebauen und bewahren, sorry, das tönt jetzt einfach nicht nach dolce Faniente, sondern das tönt nach Arbeit, nach Bügeln. Bebauen. Und bewahren. Aber ich weiss nicht, oder ich denke, dass ihr alle zusammen wissen, dass zu das bebauen auch unwahrscheinlich schön sein kann, unwahrscheinlich erfüllend sein sie. Als Giel bin ich, ich bin in Münzigen aufgewachsen. Mein Vater hat dir Psyche gearbeitet und dann bin ich dann auch bei den Ferien, während der Ferien, bin ich in die Klinikgärtnerei gebügeln. Und da durfte ich ein bisschen miterleben, was es heisst, Land zu bebauen, zu kultivieren. Das war fantastisch. Ich erinnere mich erinnern, wie ich dann als Gil daheim mein eigenes Zimmer konnte umbauen, teferen. Was bin ich stolz auf mein teferten Zimmer, das ich selber konnte. Teferen. Das ist etwas Schönes, dürfen, etwas zu bewegen. Es ist etwas Schönes, dass wir mit diesen Gaben, die Gott in unser Leben gegeben hat, etwas können zu machen. Es ist etwas Schönes, wenn ich mit diesen Gaben, die Gott mir gegeben hat, darf eine Predigt vorbereiten. Es ist etwas Schönes, die Predigt mit den Leuten zu teilen. Aber Gott will, dass wir etwas aus dem machen, das er in unser Leben hineingelegt hat. Ich kann mir vorstellen, dir hat das vorher extrem gefreut, als du die Jungs da vorne hast gesehen hast. Es ist doch etwas Schönes, mit diesen Kindern etwas zu bewegen. Und schau, Gott hat so viel in euer Leben hineingelegt. Und das dürfen wir nutzen, das dürfen wir brauchen. Einsetzen, damit sie Reich gebaut wird. Positive Akzente setzen in dieser Gesellschaft, wo Gott uns hineingestellt hat. Wir müssen doch als Christen nicht immer die Schlechten für uns streichen. Uns nicht immer abgrenzen. Sondern vielmehr den Platz ausfüllen, wo Gott dir und mir gibt, mit deinen Gaben, die du von ihm bekommen hast, als einzigartig begnadete Mensch. Denn kommt der Aspekt, wo wir Christen glauben, in englisch fest vernachlässigen. Wir sollen Sorge haben, zu dieser Welt, wo Gott uns hineingestellt hat. Wir sollen die Welt bewahren. Haushalterisch damit umgehen. Nicht Raubbau betreiben. Ich glaube, Umweltschutz ist nicht ein Thema, das in erster Linie die Grünen besetzen setzen, Sondern ich glaube, Umweltschutz ist es ein tiefes Anliegen von uns Christen. Müssen wir letztendlich so viel Öl abbauen auf dieser Welt, bis es gar kein Öl mehr gibt? Müssen wir denn letztendlich so viel Wälder abholzen, bis es keine Wälder mehr gibt? Gott sagt es im Schöpfungsauftrag, bebauen, ja, machen etwas daraus. Aber bewahrt hier, bewahrt hier. Das Nächste, das kommt in diesem Schöpfungsbericht kommt, ist vielleicht ein bisschen quer. Rein. Vielleicht nicht so toll, aber wir werden im Schöpfungsbericht aufgefordert, respektiere deine Grenzen. Respektier die Grenzen, die dir gegeben sind. Es ist ja noch spannend, dass der Mensch nicht einfach von jedem Baum hat dürfen essen durfte, sondern Gott hat dem Mensch gesagt, vom Baum von der Erkenntnis von Gut und Bös, lass deine hängen davon. Respektiere ja. deine Grenzen. Und akzeptiere dass da jemand da ist, wo über dir steht. Akzeptiere dass du abhängig bist von jemandem noch Größerem. Und gleich, was ist passiert? Der Mensch in seiner Grenzenlosigkeit hat seine Grenzen nicht akzeptiert. Und er hat Müssen die Grenzen überschreiten Und hat sich das letztendlich ins Unglück gestürzt? Grenzen, die letztendlich da sind, damit wir abhängig bleiben von dem lebendigen Gott. Der Mensch hat sich selber an die Stelle von Gott gesetzt und in seiner Grenzenlosigkeit letztendlich sein Originaldesign wo ihm zu leben hätte führen verloren. Und ich glaube, wir tun gut daran als Menschen, wenn wir uns bewusst werden, unsere Grenzen gesetzt. Da steht einer über mir. Und ich wird abhängig bleiben von dem großen lebendigen Gott. Und ich will es akzeptieren und respektieren, wenn er mir Grenzen setzt. Weil die Grenzen, die er mir setzt, sind gut. Die sind letztendlich nur dazu da, dass ich zum Leben kann durchdringen kann. Weil Gott will mir ja das Leben in der Füllung. Auch er weiss, was für mich nicht gut ist. Und darum setzt er mir vielleicht hier oder dort mal Grenzen. Aber bin ich bereit, die Grenzen zu akzeptieren? Ja, ich hoffe es. Und das Letztes. Was ich noch betonen will, was mir an dem Originaldesign von Gott in diesem Schöpfungsbericht unglaublich gefällt, wir sind berufen, einander zu ergänzen. Es ist ja spannend, das so zu lesen, oder? Der Adam dort im Garten Eden, der Arm Zettel, Mutterseele alleine. Und Gott sieht ihn in seine Und er lässt ihn in einen Tiefschlaf hinein, Formt aus der Rippen von ihm selber eine Frau, ein Gegenüber. Und dann, der Adam das Gegenüber sieht, geht das Strahlen über seine Lippen. Und er sagt, wow, endlich jemand, der zu mir passt. Endlich jemand, was zu mir passt. Mehr Menschen sind auf Beziehung hergeschaffen. In der Ebenbildlichkeit Gottes sind wir eben auch Beziehungswesen. Und als Beziehungswesen können wir, sollen wir einander ergänzen. Und die Ergänzung ist so etwas Kostbares. In der Ergänzung tue ich nämlich letztendlich auch meinen Mitmensch wertschätzen. Weil ich tue dort, wo ich mich la ergänze, tue ich eigentlich einen Mitmensch eingestehen, dass er Sachen besser kann als ich. Und dass ich so froh und dankbar bin, dass er da ist, wo er mich ergänzen kann. Es hat auch mit Wertschätzung zu tun, wenn wir einander tue ergänzen. Und in der Ergänzung liegt Glaube ich, eine unglaubliche Kraft, auch im Reich Gottes. Manchmal haben wir immer wieder das Gefühl, ich müsste wie diesen oder wie jener sein. Warum habe ich nur nicht diese Gaben bekommen? Und das ist doch ein Elend, dass ich nicht so vorne stehen kann wie diesen oder so gut singen wie eine. Das ist ein Mundbitz, ein dummes Zeug. Ich glaube, es geht viel mehr drum, dass ich von Anfang an entdecke, was ich haben bekomme, und mich davon freue, was Gott mir gegenüber geschenkt hat, dass ich mich von ihm lala ergänze, aber dass ich auch bereit bin, die Teile zu stehen, wo Gott mir beschenkt hat, und so den Nächsten ergänzen. Von mir. Ein absolutes Vorbild diesbezüglich ist der Marco Wölfli. Marco Wölfli, ib ersatzgoli Ich bin passionierter, leidenschaftlicher Passivsportler und IB-Fan. Und da staune ich ab dem Mann, wie der bereit ist, in aller Demut Jüngere Spieler der Vorrang zu geben, aber man weiß genau, der Marco Wölfli ist so ein wichtiger Spieler in diesem in dem Team. Auch wenn er nicht unbedingt immer an vorderster Front auf dem Platz steht. Es braucht nicht in diesem Gefühl. Er ergänzt die Mannschaft. Bist du dir bewusst, dass du in dieser Gemeinde eine Ergänzung bist von anderen bist du als lieder vielleicht dir bewusst, dass du aber nicht einfach die Weisheit mit Löffeln gegessen hast, dass du ergänzungsbedürftig bist? Wir laufen in unserem Original-Design Gottes, wenn wir einander ergänzen. Das ist ein paar Überlegungen, wie ich glaube, dass wir zum Wohlgeruch zu werden in unserer Gesellschaft. Und ich habe heute Morgen hier in der FMG Frutigen extrem viel Schönes erlebt. Ich habe mich wohl gefühlt. Ich finde es mega schön, zu sehen, wie viele Kids das da sind. Ich finde es mega schön, wie die Kids gefördert werden. Ich glaube, ihr seid ein Wohlgeruch in dieser Gesellschaft. Und ich sehen mit der dass wir in Thun, als FMG Thun Steffisburg, ein Wohgeruch können in dieser Gesellschaft, die Ausstrahlung hat. Wo, wie Martin Luther, der sagt, wenn ich wüsste, morgen ging die Welt unter, wäre ich bereit, heute noch ein Öpfelbäumchen zu pflanzen. Schaut, wir sind berufen, Hoffnung in die Welt zu tragen. Wir sind berufen, nicht zu Angstmacher, sondern wir sind berufen zu Hoffnungsträger. Und darum überlegt er, wo musst du in diesem Originaldesign vielleicht das eine oder das andere ganz neu wiederentdecken. Bist du dir bewusst, dass du beschenkt bist? Bist du dir bewusst, dass Gott die einzigartig geschaffen hat? Wenn hast du Gott letztes Mal Danke gesagt für all das Gute? Bist du dir bewusst, dass du mit deinen Gaben etwas machen kannst in dieser Welt? Wo ist vielleicht dran, dass du mehr richtig bewahren gehst von dieser Schöpfung? Lass dich herausfordern. Lass dich hinterfragen. Wo müsstest du dich noch viel mehr als Ergänzung von deinen Mitmenschen erkennen und warnen. Das Frage, die Fragen, die ich euch in eine Stille geben möchte. Wir werden jetzt noch ein Lied hören. Ich für vornherein beten und dann wollen wir das Lied von eurer Ekklesiaband band hören. Ohne Idee. ohne den lebendigen Gott, Gott geht es einfach nicht. Aber der Gott will mit dir etwas bewegen in dieser Welt. Er will dich brauchen, damit du ein Wohlgeruch sein sie in dieser Welt. Und dafür möchte ich euch segnen. Und dann wollen wir das Lied hören und vor Gott einfach bewegen, wo das Was dran ist in meinem Leben. Ja, mächtiger Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du letztendlich mit uns zusammen, dein Reich auf dieser Welt, wo Und Und allmächtiger Gott, ich danke dir auch von ganzem Herzen, dass wir so reich beschenkt worden von dir, so einzigartig gemacht sie worden. Du bist ein wunderbare Herr. Wir beten dich an und loben dich und preisen dich. Und ich danke dir auch, dass du ein Gott bist, der mir das Leben in der Fülle geben wollen. Und Herr, braucht du uns. Schenk, dass wir in einer dankbaren Art und Weise all die Geschenke empfangen nehmen von dir. Und dass wir als beschenkte andere Menschen beschenken in der nächsten Woche. Du kennst, wo wir hergehen. Du weißt, wo du uns hergestellt hast. Ja, wir wollen dich sehen. Wir wollen dir dienen. Wir wollen uns freuen an dir und dass du mit uns dein Reich wirst So segne du uns alle zusammen. In deinem Namen, Jesus. Amen.